0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata med en eh, tränare som eh, går från klarhet till klarhet. Vi har nämligen Sara Frasse Fransson som till kommande säsong ska vara ansvarig för det allsvenska laget AIK som gäst. Varmt välkommen Sara. Stort tack Sara Frasse Fransson Född 4 februari 1990 Vem är det? Ta oss ja. nu från början
5: Ja det är Roman. vem är det? Jag är född och uppvuxen i Rimbo Började väl min handbollskarriär där också Har tre syskon Mamma och pappa Genuint handbollsintresserade
4: hur kom det så att det blev handboll då? Uh,
5: I Rimbo var det som Man spelade handboll på vintern och fotboll på sommaren. Uh, så det var ganska enkelt val.
4: Mm. Uh, mamma och pappa då? Påverkar de någonting att du skulle hålla på med idrott? Eller blev det att du halkade in på ett bananskål?
5: Uh, nej, nej, det var inte mycket påverkan från deras håll. Utan jag tror att det var... Uh, jag vet inte om de redan då kom ut i skolorna eller hur det var, men... Eh, kompisarna som spelar fotboll spelade handboll så att det var ett naturligt
4: val. Mm. De som känner dig vet ju att du är ganska beslutsam och engagerad hur, hur var du som skolelev? Eh,
5: lite blandat eh, skulle jag säga inga toppbetyg så men eh, fullt godkänd och, och eh, Ja, jag tyckte vi inte skolan var jätterolig. Jag tyckte väl det var roligare att spela handboll och, och fotboll än, än att vara i skolan. Än att var med på lektionerna. Mm. Ja, men, men fullt godkänd som sagt.
4: <laughs> Efter grundskolan då, i Rimbo, så blev du gymnasiet. Berätta.
5: Ja, och det är samband med att de här distriktslagsuttagningarna gjordes, i alla fall då när jag skulle börja gymnasiet. Och då var väl första gången jag kom i kontakt med dig också. Jag skulle börja på handbollsgymnasiet i Märsta. Och ja, skulle bytte samtidigt klubb också för mm. första gången.
4: Vi mm. kommer komma till det jag är rätt övertygad om längre fram i programmet här. Jag vill gärna gå tillbaka till den när du började spela handboll. Där. På den tiden, vad kallar man det då? Var det handbollsskola? Eller var det... Någon annan variant?
5: Nej, men det var väl handbollsskola. Och där var jag med min stora syster som är två år äldre till en början. Så jag började redan när jag var fem eller sex år tror
4: jag. Gjorde du som alla andra och på med andra idrotter? Eller bestämde du tidigt att det är handboll som gäller?
5: Jag spelade faktiskt fotboll ända till, till jag var femton. Har testat på innebandy också. Men handbollen var väl det som var roligast
4: mm, mm. Och sen så började det forma sig Det blev eh, Lag Och du tillhör 90-kullen Men jag minns också att ni hade Ett duktigt också underslag För 89, ett år äldre Berätta lite om den tiden
5: Ja men det var väl egentligen Från början så tillhörde jag 89 tjejerna Och i och med ica cup som det hette då Så var det mera Frekvent också med 90-kullen mm. Och i och med distriktslaget Så var det också mer med 90-kullen Men 89 var väl egentligen där jag startade
4: mm. Och var du den enda 90-an Med det laget då, 89-na? det?
5: Ja, jag tror från början var det jag Sen så med åren när man blir alltså B-flick, A-flick så, så var det fler som fick chans att komma upp Mm eh. Så att, men till en början var jag nog ensam 90, jag tror jag. Mm.
4: Vilka ledare hade du på den tiden?
5: Eh, Kaisa Forsgren och eh, så hade jag Kåge Lilje mm. eh, som tränare.
4: Mm. Och, och 90-årgången så var du pappa Jajamän, Ja, men Björn Wiberg. Ja. Du ähm, ska få en hälsning.
3: Sara. Sara. Jag har känt dig sedan du sprang runt i blöjor. Din mamma och jag var kollegor och kompisar och umgicks en hel del. Därför fick jag förmånen att se dig växa upp och nära håll. Du var en rolig liten unge, busig och med svar på tal. Och hur du kunde driva med din stackars mamma. Och du kunde dröja ett bra tag innan hon insåg vad du höll på med. Och vi skrattade så tårarna rann, många gånger. Du var så kaxig på ett skönt sätt så började du spela handboll. Jag var tränare för ett flicklag ett år äldre än du och det var där du ville träna och spela. Det var inte helt enkelt för dig att få igenom att gå upp en årskull men du var väldigt bestämd. Ja, Är det bättre att jag läsnar och slutar med handboll? Nej, det var det ju inte. Så du började spela med oss och blev ett grymt tillskott i laget. Träningsvillig och som en svamp när det gällde att ta till sig instruktioner. Du hade kunnat stå och nöta skottteknik hur länge som helst, tror jag. Upp med armen, Sara! Det har du fått höra några gånger. Men det gav ju resultat, eller hur? Det bästa med att vara ungdomstränare är att få följa utvecklingen hos ungdomarna, både som spelare och som personer. Och jag fick följa dig ända upp i junior. Du fortsatte att vara den där roliga, kaxiga tjejen som slängde käft med både mig och Kåge, samtidigt som du gav allt på plan. Du ville ju vinna till varje pris. Det var riktigt jobbigt att behöva släppa taget om er när det var dags. Ni var ju mina tjejer och jag visste ju hur var och en av er funkar. Och du ska veta att det också var riktigt jobbigt första gången jag såg dig spela i andra färger än vitt och grönt. Nu är du själv tränare. Och förstår precis vad jag pratar om. Och kan förmodligen relatera till känslorna jag kände. Jag har inte sett dig i en action som tränare. Men jag tror ändå att jag vet hur ditt ledarskap ser ut. Du bjuder på dig själv. Du slänger nog käft med både spelare och andra ledare. Du peppar tjejerna och får dem att vilja ge allt. Du bygger nära relationer med tjejerna som förmodligen gör- att de om 15-20 år kommer att säga tjena coach när ni ses igen. Och du kommer säkert bli lika varm i hjärtat och lika stolt som jag alltid blir när du och jag träffas. Och du fortfarande säger tjena coach för det får mig att känna att vi har en speciell relation du och jag. Lycka till med ditt nya uppdrag Sara. Och någon gång ska jag se dig som tränare. För jag vill så gärna se om jag har rätt.
4: Mm. Vem var det där?
5: Ja, det var ju Kajsa. Vad tänker du? Uh, ja, Men först blir man ju jätteglad. Det är jättemånga år sedan som vi som vi träffade och pratade. Uh, uh, djupa. Jag vet hon var på en match. Uh, i Sonahallen när jag spelar AIK Men eh, pratade så nära eller så djupt eh, Var inte igår
4: Nej. Tycker att hon har slagit spiken i huvudet Var det rätt beskrivning <skratt> på dig?
5: Eh, ja men du ska jag nog säga eh, Som sagt eh, Jag lade mycket tid på min, på min handboll i tidig ålder Och, och ville utvecklas hela tiden som hon nämnde, jag var jävligt tjurig och, och vinnarskaller tidigt. Mm. Men ja, det har jag lärt mig ett mycket av. Eller har jag med mig nu framförallt. Och förstår andra och de jag tränar, hur de kan fungera.
4: Mm. Mm. Du var inne på det då, att du lämnade då grundskolan. Och det blev gymnasium. Då var du tvungen att göra ett val i livet. Du lämnade Rimbo för att hamna då på... Gymnasiet Ja Märsta. Jajamän. Mm. Ska vi ta oss igenom de åren där då? För det är ju tuff år då.
5: Ja, eh, jag kom ju till gymnasiet med eh, min första korsbandsskada i bagaget redan. Eh, eh, så det var ju rehab redan då tänkte jag säga. Eh, men eh, jag eh, drog ju mitt första korsband 2005. Eh, jag var 15 år. Vi spelar ika kuppen, steg, steg tre i sjunde. Ehm, och ja, det var ju rehab. Jag var ju fast med att jag skulle komma tillbaka, ehm, så det var ju bara att sätta sig med den där rehaben. Mm.
4: Mm. Och, i, och i samma vecka så pratade vi tidigt med upplandslaget ja, för att spela Sverigakupen. Ja. Ehm, och, och kände du där då att, att, att ja, nu krossar hela mitt liv? Det, det kanske inte blir någon Sverigakupen och
5: Ja, distriktslaget är ju kanske... När man kommer från en så pass liten plats som Rimbo är ju... Det var viktigt redan då. Mm. Och det var en lång resa vi var igång med. Så att ja, absolut. Det, det var ett jättetungt besked. Mm.
4: Mm. Och, och minnen från den tiden då?
5: Med distriktslaget, ja. eller? Mm. Ja, men en lång resa... Till skillnad från i, i, idag så hade vi ju två års eh, uppladdning. Mm. Eh, vi blev nästan som ett lag. Eh, och, eh, nej men jag har bara goda minnen. Jag fick vara med eh, trots att jag var skadad. Eh, jag fick sköta mig rea på sidan av och ta, sakta men säkert ta mig tillbaka. Eh, och ändå få med på den resan. Och till slut stå på Sverigekuppen i, i klassiska duvholm mm. I Katrineholm. Jajamän. Mm.
4: Och då hade du hade några lagkamrater från Rimbo? På den tiden också. Mm. Kan du nämna några?
5: Eh, ja, men vi var ju ett helt gäng. Vi var, det var jag, det var Karin Wiberg, eh, Ronja Harnebäck, eh, Tove Westman. Jag eh, vet inte om Michaela mm. Westerlund var med.
4: Mm. Eh. Umgås du någonting med dem idag?
5: Nej, ingenting.
4: Ingenting? Nej. Nej. Det är dags för en hälsa igen. Du ska få höra här.
6: Hallå, hallå. Robban ringde mig för bara några dagar sedan och frågade om jag ville skicka en hälsning till dig. Så nu har min hjärna gått på högvarv här i några dagar. Men jag kom i alla fall fram till att mitt första minne av dig det var klasshandbollen i skolan. Och då kände inte vi varandra alls utan du gick under namnet tjejen med hårbandet. För du hade alltid hårband när du körde. Och på klasshandbollen så fick tjejer två poäng per mål och killarna de fick bara ett. Jag tror nog att tanken var att tjejer skulle våga ta för sig och göra mål. Men det var inte riktigt ett problem som du hade. Eftersom att du körde på och var ju bäst av alla. Både killar och tjejer. Och alla visste ju också att hon med hårbandet var så sjukt bra. Så redan innan turneringen startade så visste vi ju att ja, Ballbro, kommer väl vinna. De har ju den där tjejen. Och när dina klasskompisar inte fattade vad de skulle göra. Ja då fick du köra solo hela matcherna du. Du bara gasa på. Vinnarskallen nummer ett. Och det var ju även faktiskt i klasshandbollen som mitt intresse för handbollen startade. Så jag körde med flickor 90. Och du har alltid kört med flickor 89 som är ett år äldre. Så vi lärde inte känna varandra ordentligt förrän jag fick vara med flickor 89 och spela matcher. Och du började vara med oss i flickor 90 och spela SM. Som då hette ICA-kuppen. Och vi har jättemycket handbollsminnen ihop. Det är både bra och dåliga. Men även många minnen utanför handbollen. Det är kupper och upplandslaget. Vi har ju övernattat i... Otroligt många gamla hallar och andra lokaler. Vi har varit på handbollsläger tillsammans. Tyvärr har vi ju båda dragit på oss korsbandsskador. Men vi har ju faktiskt varit både i Thailand, hela familjerna och firat nyår ihop bland annat. Och du är ju och var då också en skitrolig och härlig tjej som man alltid skrattar med. Du är lättsam och har ju extremt lätt- att få människor att tycka om dig och lyssna på dig. Och det är ju en hur bra egenskap som helst- som du såklart måste hålla hårt i. Och sen är det ju också att du har ett sjukt intresse- för handbollen. Och jag tror att det är därför- som du har lyckats så himla bra- både som spelare, ledare och tränare nu också Och jag vet att du kan fortsätta hur långt som helst- med både ditt driv- och engagemanget du alltid har i det du gör. Så jag ser verkligen fram emot att följa din framfart här i handbollsvärlden och handbolls Sverige För jag tror faktiskt att snart vet alla vem Sara Frasse Fransson är. Verkligen. Så att lycka till med allting nu och kör hårt. Det ska bli skitkul att följa dig.
4: Ja du Sara. Ja är det då?
6: Ja men det var väl
5: Ronja Hanebäck. Ja mm.
4: Tjejen med pannbandet
5: Ja det stämmer Hur kom det sig? Jag vet faktiskt inte Jag hade det där pannbandet hela tiden Inte som nå... Alltså det var en del av min Ambosutrustning
4: Det var alltid med? Ja Hade du det även på träning också?
5: Ja alltid
4: Ja Mm, mm. Uh, Upplandslaget Blev en ganska Rolig resa för er Har du minnen den tiden?
5: Ja, ja, absolut Mycket goda minnen uh, Som sagt, jag var ju med uh, Trots att jag har varit skadad Så fick jag ju chansen och möjligheten Att vara med uh, Väl på Sverigekuppen så uh. Jag kanske inte hade de bästa fysiska förutsättningarna just då eftersom jag precis hade kommit tillbaka från en och eh, eh, Men vi hade jäkligt roligt. Det var bra matcher. Eh, vi gick långt. Eh, och vi hade jäkligt roligt på vägen.
4: Mm. Och långt, det var till finalen?
5: Ja, jag skulle säga semifinalen. Semifinal. Ja.
4: Mm. Och där och bland annat så, så besegrade man ju då Göteborg. Mm, mm, mm. Eh, det är rätt. I den weban då, då, så får du fortfarande då det här Hamburgsintresset drivet. Och eh, du väljer då att byta förening också då. Lämnar då Rimbo, som Karlsson var inne på då. Vad va tog du sen vägen sen?
5: Efter Sverigekuppen och i och med eh, gymnasiet i Märsta så eh, ja, gick jag vidare och hamnade i Rochersbergs IK. Mm. Eh.
4: Om, om du nu hade varit kvar i Rinbo, tror jag att det hade varit samma utveckling där? Eller?
5: Men det tror jag. Det tror jag. Eh, jag tror att det handlar mycket om... Eh, Alltså jag tror att det har blivit för mycket logistik kring resandet till skolan, hinna tillbaka till träningarna och, och hinna med allt däremellan. Mm. Men utvecklingen tvivlar jag inte en sekund på.
4: Nej. För, för tittar vi lite historiskt där, på, på Rimbågård så har man ju producerat otaliga många duktiga spelare på i alla fall fliksidan. Vad, vad, vad kan det bero på?
5: men Jag tror att alltså, det är ett genuint intresse Från början Det, är, eh, liksom, det har varit bra tränare sedan vi var små Det har varit engagerade tränare Och eh, Rimbo Håko som vi hette då det, alltså, Vi fick ihop bredd och elit vi, mm. vi, vi ville framåt Men vi behöll Vi hade alltid fulla kullar mm. eh, i princip eh, Så att, jag tror att mixen Med bredd och elit att det, Vi fick ihop
4: det Mm, mm. Eh, sen blev det ju en övergång då från Rosersberg till Skåne eh, och då började vi prata lite mer om Senoranboll och, och eh, en ny division i det hela omställningen där och från att gå nu från aflyck junior upp till Senorsamang för nu händer det förmodligen en hel del här i Sörr kropp
5: Eh, ja, eh, största skillnaden var väl egentligen träningsmängden som, när jag bytte eh, Vi tränade hårt i Rutgersberg och, och satsade eh, ordentligt både på, på SM-stegen och eh, vinna serier Men eh, största skillnaden är att möta eh, större spelare, äldre spelare eh, och hela tiden utmanas i ditt handbollsspel
4: mm, mm. Och, och, och tiden i Skåne då? Berätta lite grann för oss, hur, hur var den? för du fick ju också en, en allt mer så fick du också en, en nyckelroll.
5: Ja, eh, jag spelade när jag kom till Skåne så spelade jag med deras juniorlag och deras eh, B-lag eh, mm. i division 2. Eh, och det eh, alltså in eller nyckelroll. Jag, jag spelade de åren egentligen innan jag eh, Ja, jag fick en nyckelroll Nej, mm. men alltså det handlar ju om lite grann vi, Jag har gått hela resan Jag har spelat jag har spelat juniorhandboll i många år Jag har spelat seniorhandboll, division två i många år också Och det blev, jag tror att man växer in i det mm. Och på det sättet så skapas kanske en naturligt en nyckelroll
4: Och någonstans hade du tålamod Och som vi brukar säga ofta en trägen vinner men jag tänkte också komma till det för att du, du nämnde ju det lite tidigare här att eh, skadan, korsbandsskadan och du har inte haft en, du har haft flera. Ja, Ska vi berätta den tråkiga sidan av handbollskarriären?
5: Ja, men som jag sa tidigare här, redan 2005 eh, så var jag där första gången eh, och 2007 eh, var det dags igen men på andra, andra knät och eh, Sen 2012, min tredje skada mm. på det första knät. Så två i vänster och ett i höger.
4: Mm. Har du en egen teori vad du kan bero på? Och, och eventuellt ge råd och tips till andra här nu då? Eller är det bara otur?
5: Jag tror att det är en, en mix av otur. Men också tror jag att det har lite med de fysiska förutsättningarna att göra när jag kollar på det i efterhand. Jag tränade lika mycket som alla andra, men, men jag tror att hade man tränat mer specifikt det jag behövde så hade, hade jag kanske klarat mig från något av dem. Men mm. jag tror att det är otur och sen har det ju med genetiken att göra.
4: Mm, mm. Uh. Skån eller tiden då, när du kliver in då i avlagssammanhang. Um, var det en bra och rolig period under de åren, eller hur skulle du vilja sammanfatta det?
5: Ja men det var jätteroligt eh, Säsongen 2008-2009 så fick jag Debutera i litserien eh, mm. Och det var ju fantastiskt Jättehäftigt eh, Och eh,
4: Kan du minnas första matchen? Alltså när du
5: Ja första matchen satt jag på bänken hela matchen mm. eh, Så att det är väl Men det, det jag tycker att Det är så det ska vara mm. eh, du kan få sitta där någon match eh, Eller fler matcher eh, jag, jag hade ingen problem med det Jag tyckte om det, jag fick växa in i det Jag fick se hur de andra gjorde för att sen eh, Kunna kliva in själv
4: Det var inte så du frågade tränaren Varför fick inte jag spela Eller eh, kände du något Jag, jag skulle nog ha hållit ismagen här Och det kommer eh.
5: Kan du minnas det <laughs> Nej, inte direkt, men när jag hade varit med Några, några matcher eh, Jag vet inte om det var Kanske fjärde matchen Som jag vi sjövde Skövde hemma I Vikingahallen eh, Och eh, när det kanske är, Det här är så jag minns det eh, När det är kanske En kvart, tio minuter kvar Så, så kommer tränaren till mig och säger att eh, Vet du, u håller på att värma upp här borta Så att du kan, du kan gå och värma med dem istället <laughs> Det var ju tydligt och ärligt och gav ju mig förutsättningar till nästa match Men det var inte askul just då
4: Det förstår jag Det är ju så det, det är ju, ja, Om det är en vet inte jag Men det är ju, det är ju ändå ett, ett skede i just här och nu Att få den här lilla smällen på käften Om man nu får tycka det då. Det blir ju några år med Skånerna Men sen så skiftar vi igen det blir en ny förening. Mm. Ska vi ta oss igenom den resan?
5: Ja, ja det blev ju åtta år i Skåne innan, innan gamla lagkamrater ringde och frågade om inte jag skulle spela med AIK handboll istället. Och det blev det.
4: Mm. Mm. Hur, hur, vad tänkte du då, då när, när du fick det samtalet?
5: Jag kände väl lite grann att jag hade ett Skåne eller åtta år. Jag har haft en jättebra tid där. Jag har spelat både i Allsvenskan, jag har gått upp i Allsvenskan, jag har gått upp i Elitserien, jag har åkt ur i Elitserien. Mm. Liksom gjort hela den resan. Så att jag, jag är jättetacksam för den. Jag lärde mig otroligt mycket av mig själv och eller av dem. Och jag blev stark av det. Jag har mött motgångar, jag har... Fått vart i, i medgång. Mm. Uh, så, och jag tyckte att det var ett naturligt val också. Mm.
4: Uh. Och den vevan, eller tidigare också så har ju faktiskt De Modeklubb spelat högsta ligan uh, 2009-2010. Har, har du några minnen från den tiden? När Renbo spelade högsta ligan?
5: Uh, ja, jag minns det. Mm. Uh, och det var ju lite... Uh, men det var lite av en skräll. Alltså mm. De hade ett fantastiskt 87-gäng som, som var grunden i det, det damlaget. Där man fyllde på med talanger från 88-kullen och även från 89-kullen. Och på sikt så kom ju 90-kullen också. Mm. Eh, så att det, det var ju fantastiskt. Det var jätteroligt att se. Eh, var, det.
4: var det många som blev överraskade tror jag att, att Rimbo tog den resan? Men kanske nu har en liten förståelse. För att förmodligen var som du är inne på ett gäng... Taranger som också blev ett lag Av det hela
5: Alltså både ja och nej Det är lite som med, med vikingahallen eh, Då spelade de i Långsjö sporthall Med läktare på en sida mm. Det var inte lätt att åka och slå rimbostamor eh, i, I rimbo, det var det inte eh, Så att jag skulle säga jag skräll ja Men nej, absolut mm. inte
4: mm. Sen är det så att eh, Om vi stannar kvar i rimbo där Så är det många spelare sen som Kliver vidare från den tiden Det är nästan så vi skulle kunna räkna ihop här Rätt många spelare Och ha ett eget lag um, Du var inne på det tidigare Om att, att uh, nu flodrat flodrats Och det har varit uh, Den här gruppdynamiken och det. Men, men att så många Sen lyckas vidare Vad tror du det kan bero på? Och det är många fortfarande som spelar idag
5: Ja det är väl ett par i alla fall mm. Jag tror att det grundar sig mycket i eh, Både inställning, alltså Man vet vad man vill och man får chansen Att göra det man vill eh, Jag tänker på, på Cassandra Tolbring efter alla hennes eh, Knäskador här nu Hon är ju fighter, liksom. nu är hon tillbaka i högsta ligan i Sverige igen mm. eh, Så att jag tror alltså Det är mycket inställning liksom, Och det byggs på i rim, mm. Det var en sån mentalitet mm.
4: eh. Och äh, Bjärenholt Mm Samma sak där Ja Jajamän mm. mm,
5: mm. Kristin Thorlevsdotter är också tror, ja. lite, lite yngre då Men äh, också fostrad där
4: Mm Ja mm, mm, det är rätt äh, Tiden AIK då äh, Var ju upp och ner äh, Är det i det här läget Som du också börjar få en annan syn på handbollen jag tänker på ledarskapet eller när växte den här rollen in att du skulle vilja bli tränare Vems, vem, eller vem fick det att bli tränare
5: jag vet inte riktigt AIK gav mig lite när jag bytte dit så gav det mig lite andrum jag hade tränat 4-5-6 pass i veckan kollektivt med laget hela tiden där klev jag ner, ner i träningsdosen. Jag tyckte att det var roligt att träna igen. Jag kände att det gav effekt. Och vi var ett kompisgäng som, som tyckte att det var roligt med handboll. Mm. Så där fick jag lite distans till det. Men jag fick också eh, kanske spela min bästa handboll på många år. Eh, jag har ingen specifik ledare som jag tycker har skapat det eh, intresset hos mig. Det har vuxit fram. Jag har ju varit ledare... Länge men varit med på små insatser Jag vet jag var med flickor 06 Skåne Eller ett som ganska ung ledare Men bara med och se och lära liksom. mm. Så att Det var absolut inte ett naturligt val För mig att bli tränare När jag blev tränare och ledare
4: mm. det... Men hur hur, hur hur kom det till ett beslut Att jag vill nog Ge handbollaren en ärlig chans Och mig själv en chans att bli ledare
5: Alltså, dels har det varit mycket alltså, påtryckning utifrån mm. Att du borde bli ledare och tränare mm. eh, Men sen så eh, Jag har fått frågan i kanske Tre, fyra år om, om, att, om att ta ett tränaruppdrag Och jag har sagt nej För jag vill välja själv när jag, när jag vill sluta spela handboll mm. Och I AIK under, en, eh, under våren där Så gjorde jag gilla med nisken eh, Och det blev inte bra och då kom ett erbjudande i samband med det och då tog jag mig en rejäl funderare och jag pratade med min sjukgymnast och hon sa, jag tycker att du är dum om du fortsätter med det här för att du har fått varit med så pass länge du har tagit dig tillbaka, du har gjort den resan du har gjort och nu står du inför nya möjligheter mm. så egentligen i samråd med, med min sjukgymnast så fick det mig att väga över på
4: att ta jobbet mm. och när du sen bestämmer du för att jag, jag, ska, jag ska bli ledare och tränare v, vad, 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 vad känner man här då att man vill börja från ett uh, ungt pojklag eller flyktlag som knappt kan passa bollen eller vill du in i hetluften direkt hur gick tankarna då eh,
5: lite både och jag kände så här, jag, jag vill inte ha barn eh, tänkte jag jag vill inte utbilda barn just i det här läget mm. eh, och sen så gick jag, tänkte jag nästa steg, ja, ungdomar, ja. Men så kände jag kände att jag måste hitta en lagom nivå. Det ska utmana mig hela tiden, men jag vill, jag vill inte ta vatten över huvudet.
4: Mm. Ja. Mm. Och, och, rätta mig är fel nu, 13 år senare efter att du själv spelade Sverigekuppen så är du med som ledare på Flick 03 i Uppland. Där det vimlar om duktiga spelare. Är vi här? vi kommit till läger du känner att det här tycker jag om att få jobba med individer som vill någonting? Kontra det så att jag kanske inte vill träna barn. Eller... Vad tänker du här?
5: Ja, alltså intresset växer ju såklart när man hamnar i sådana situationer. När man får vara en del av ett sådant sammanhang. Och det skapar ju också lite. Ja, men när alla vill åt samma håll så är det ganska lätt att vara ledare När alla vill utvecklas, när alla vill framåt då, Det är ju intressant mm. Så visst väcktes det väl en tanke kring ledarskapet mm. ännu mer där
4: och, och den här vinnarinställningen hos Sörre Fransson Finns den fortfarande kvar i samma mening som när du var som spelade själv? Eller känner du nu i det här läget att jag har fått lite mer distansledare Och jobbar också med utbildning och utveckling?
5: Ja, den finns helt, helt klart kvar. Helt och fullt till 110 procent. Jag vill vinna varje match. Men jag har lärt mig att hantera att vinna är inte allt. Ja. Eh, jag jobbade med ja med gruppen till exempel i distriktslaget där, man, där vi kanske har ett ganska litet upptagningsområde men man får jobba med individer ganska intensivt. Mm. Eh, så att vinna är inte allt. Att se någon utvecklas, att se tjejerna växa som människor är jag också viktigt i mitt ledarskap.
4: Mm, mm. Jag kommer till det lite längre fram här. Handboll 724, eller finns det ett liv utanför handbollsplan också?
5: Ja, det finns det absolut. Jag lägger väldigt mycket tid på handbollen och har gjort det i och med resande fram och tillbaka och lite sådär. Jag tycker handboll är jätteroligt. Så att jag, jag, jag har det gärna i mitt liv 724, men på ett kontrollerat sätt.
4: Mm. Men är det viktigt också att ha vänner som kanske inte bara håller på med handboll eller, eller att man kan också göra saker tillsammans men inte med handbollsanknytning.
5: Absolut, det tycker jag. Mm. Det ger en lite distans och man kan få en annan, annan syn på det hela med en annan infallsvinkel från dem.
4: Mm. Eh, Sara, du ska få en eh, hälsning här eh, igen från en person som jag tror att eh, du uppskattar väldigt mycket.
2: hallå, kompisar. Eh, kul att få vara med i eh, podden måste jag säga. Och eh, som sagt, jag vet inte riktigt, eh, Robban ringde mig för ett par veckor sedan här och eh, frågade om inte jag kunde skicka med en liten hälsning eh, eh, till ditt eh, poddavsnitt Sara. Och eh, jag tänkte såklart, oj så skoj, det är klart vi ska göra det. Eh, två minuter har jag på mig och jag tänker att jag ska försöka förvara den tiden eh, väl. Jag ska beskriva min relation till dig. För mig är du ju egentligen frasse, jag kommer från handbollen. Vi har känt varandra i över 15 år. Vi har varit så gott som bästa kompisar här alla dessa 15 år, känns det som. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde innan, innan du kom in i mitt liv. De här 15 åren har innehållit väldigt mycket, känns det som- nu när jag börjar fundera och reflektera och, och så där det kändes det här spontant, det är ju att det har varit otroligt roligt vi har gjort väldigt mycket galet faktiskt ingenting som ska nämnas i podden kanske men nej, roligt och galet har det varit och händelserikt vill jag lova otroligt lättsamt också jag menar, vi, du har haft ditt och jag har haft mitt men vi har ändå varit liksom, nära och haft liksom, varandra och, och... Ja, men det har varit eh, sjukt kul, måste jag säga. Eh, ett ord som, som jag vet att vi båda gillar- och, och som också verkligen lyser igenom våra vänskap- det är ju spontanitet. Eh, Vår vänskap är ju sjukt... Eller vi är ju sådana, båda två faktiskt. Eh, spontana och, och sådär. Och det, det kan man verkligen säga. Alla våra upptåg som vi har- haft för oss har ju med 90% varit väldigt spontant så det är äh, sjukt äh, kul äh, jag tänkte också att jag skulle lite snabbt här bara försöka äh, ta vara på tiden som sagt och skicka äh, en hälsning vet jag inte. men jag skulle vilja hylla det som hyllas bör som vi brukar säga och äh, jag vill hylla dig äh, Frasen, för äh, den fantastiska människa som du är och jag är otroligt äh, glad och äh, stolt och tacksam över att du är eh, en av mina absolut närmsta vänner och du är den som alltid har funnits vid min sida genom livets alla skeden. Eh, från bröllat till begravning, från högt och lågt, eh, brett och smalt. Eh, och för mig är det en eh, otrolig trygghet att veta att du är aldrig längre bort än ett samtal. Eh, så att, eh, det är jag otroligt eh, tacksam för. 15 år har gått jag hoppas att det blir minst 15 år till nu är det lite nya uppdrag både för, för dig och mig och jag vet att du kommer briljera som den världsstjärna du är och med det sagt så, så önskar jag dig bara all, all, all lycka till och tills vi ses nästa gång, skål och på
4: Ja du, hur länge bara flöda fram här men Den här vänskapen då med Louise Lollo och Gustafsson Är vi då också kännetecken just lite av det Som hon också är inne på, det är spontan Och det finns även ett liv och verksamhet utanför Berätta dina tankar om, om Lulu här då
5: Ja, till att börja med stort tack för de fina orden Jag och Lollo har väl som hon säger känt varann i över 15 år och Lollo är en sån där människa som man kan, det spelar ingen roll om det går två veckor, två månader eller några timmar så är det som att det är alltid där vi slutade, där tar vi upp liksom konversationen eller minnena så beroende på vad vi pratar om, men Lola har ju varit involverad som, som materialare i damlaget I Skånela, hon har tagit ordföranderoller i föreningar hon, har, hon är ju liksom en genuin människa Som ställer upp där det behövs mm. Och som sagt Spontanitet är vår starka sida mm. Det behöver inte vara så välplanerat planerat
4: Nej. Ni har ju säkert en hel del Hushyrs som ska, ska komma fram här då. Det förstår jag eh, Sara Fransson När du blir riktigt förbannad och varför blir du riktigt förbannad? I vilket sammanhang kan man hitta det då? Uh,
5: orättvisa skulle jag nog säga. Uh, eller
4: Har du uh. några bra exempel? Eller... Eller... Um, händelser?
5: Nej, inget sådant där spontant. Nej,
4: nej. Um, vi var ju inne på AUK-tiden. Yeah. Och som spelare. Och jag vill ändå understryka att i i, i, i min känsla och mina tankar om det så, så händer det någonting i, i ditt liv här för att just det här med ledarrollen då. Men du är kvar i Märsda, men du hamnar i Västmanland, i Västerås. Ja, ja men. Berätta.
5: Ja, men det var som jag pratade om tidigare här. Jag fick väl frågan tre eller fyra gånger år på rad att jag borde bli tränare och, och ha ett lag. Eh, och återigen, våren eh, 2019 så kommer det här samtalet. Eh, du borde bli tränare. Jag tror att det skulle vara jättebra. Du skulle passa över för rollen och hela den biten. Eh, så att, ja, det, det var väl det som. Vem ringde? Eh, Fränne Båborud.
4: Ja. Och vill han att du skulle vara assisterad då eller vill du att han skulle ta ett eget ansvar direkt eller se och lära?
5: Han har varit fast beslutsam med att jag skulle ha utvecklingslaget i Västerås. Att få bygga min egen ledarstil och bli en egen ledare. Inte hamna bakom honom på något vis och bara hänga på. Sen har jag i och för sig haft förmånen att, att få vara med väldigt mycket mm. och fått sett hur man förbereder, när man förbereder och hur mycket tid och, och alltihopa det, det tar med ett ditt lag
4: men, men känner du att, att det har varit viktigt för dig att, att skapa ett egen identitet? Eller har du tagit idéer och tips från hela den här resan som du har gått igenom?
5: Jag har tagit jättemycket av hela min resa egentligen, som ledare på banan som lagkamrat titta på andra ledare som jag har sett upp till och inte minst av Frenne som har skapat en ordentlig plattform för mig att stå på
4: mm, mm. Och nu senast så vill jag i alla påstå att det är en framgång jag tänker på USM med Västerås Ischers Flickor 18 det Går ju till final Ända mm. in i kaklet Som vi brukar säga mm. eh, När ni la ribban där innan Säsongen mm. började och, 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 vad, vad tankar du det där om med det här laget Och USM
5: Alltså efter ett år i Västerås Så kände jag så här: Jag är inte gjord för det här Och jag ska inte jobba med tonårstjejer kände jag. Eh, Och sen har vi ett coronaår emellan eh, Där jag får jobba med, med damer och sen till det tredje året där jag får träffa ett gäng tjejer som återigen, i början får jag känslan så här det här är tonåringar och det här är inte bra. Och jag passar inte att vara ledare för tonåringar. Eh, och vi går in i den här säsongen och säger att eh, steg fem vore häftigt. Steg fyra är att eh, Går vi till steg fyra så är det bra. Och det är ett okej okay resultat. Mm. Men steg fem vore häftigt har vi alltid sagt. Mm. Eh, mm. Så det var inför säsongen.
4: Och sen blev det steg fem.
5: Ja, eh, under, under året under tiden så, så jag fick jag corona under steg tre. Eh, mm. Så min kollega Anders fick dra det där själv. Eh, sen så eh, i steg fyra hamnade vi i Nacka. Och där vi började känna att Oj, nu möter vi riktigt bra lag. Mm. Eh, på pappret. På pappret, givetvis. Mm. Eh, och där vi kände att vår grupp, ja vi kan slå de här lagen. Eh, men... Eh, vi var fast beslutsamma i att gör vi ett bra steg fyra och inte går till steg fem så är vi nöjda här också. Men återigen, steg fem vore häftigt. Mm. Och...
4: Med rätt marginaler och lite tur och skicklighet. så fixar ni den?
5: Ja, det gjorde vi. Vi slår i skure i steg fyra. Och det skapas någon form av hopp. Och det blir en hel känslostorm Och man börjar förstå att de här tjejerna är fan bra mm, mm.
4: Men någon har skapat dem Och någon har format dem Vill du ta åt dig mycket av äran Eller är det här klassiska att vi är ett lag Vi gör det tillsammans Här är jag lite nyfiken hur du tänker För att i samma veva Så har du också framgång med Upplandsflickor 06 Och då pratar vi Sverigekuppen Mm Uh, det ligger mycket paralleller där. Uh, lite nyfiken att höra hur du tänker här.
5: Om vi börjar med Västerås så, så kommer. De har de har haft bra skoning från början och de har haft bra ledare. Uh, jag fick ett gäng motiverade handbollsspelare trots corona. Och tonåringar. Ja, visst precis. Uh, uh. Det här var ett lag som ville de här energi, de vill hela tiden ha mer jag kunde komma till en träning som skulle, kunde innehålla 20 övningar, de vill bara ha mer mm. eh, så deras driv och deras eh, liksom hjärta till handbollen gav ju mig jättebra förutsättningar och jag kunde få lägga min prägel på det tillsammans med Anders mm. eh, och det tror jag Eh, la en bra grund till det Jag, jag själv har spelat Jag har var, liksom fått varit i hetluften Jag har aldrig spelat steg fem eh, utan, Men, men jag, fick ändå, jag fick vara där och peta bara det, det känns inte alls som att det är min förtjänst Utan jag, jag lägger det ansvaret på tjejerna själv Det är mm. de som har, har skapat det här. Mm.
4: Jag håller inte med om det eh, Men för det har ju med andra läget också För det är ju då flickan 06 Mm. då eh, nu kanske inte allt skulle räknas att vinna men, men du har ju skapat någonting eh, om man nu får säga rubriker till det hela de, mm. det laget då, och, eh, om du skulle jämföra med tidigare vad, vad såg du här för nycklar för framgången
5: ja, men en fantastisk årgång alltså Flickor 06 eh, Uppland kan väl vara en av de starkaste på senare år skulle jag tro eh, de har jättefin grundteknik eh, många av dem eh, så att den här kullen Det var en ära att få, att få ta över den eh, Där du var inblandad mm. från början mm. men, men att jag fick ta över Och vi hann bedriva den verksamhet som vi gjorde Vi hann med det mesta Trots att det var pressat schema mm. eh, Det var också magiskt mm. eh, På men den korta skrivit. tiden Hela tiden kunna jobba fram en, de, de hade lagkänsla De hade mm. team spirit liksom hela vägen på Sverigekuppen
4: Och i takt då med resultatens framgångar I gruppspelet så växer ju Hela gruppen det kunde ju egentligen vem som helst se. Man behöver nog inte vara någon Einstein. Om, jag, om vi går tillbaka då till äh, västerålstiden med då, uh, USM. Mm. Så kommer vi till en utmaning här nu. Då, och det är ju så att man är då näst bäst i Sverige. Och några av spelarna har ju tagit studenten. Och man har ett representationslag i SOE. Och sen det är Jeanette laget då. Nu kommer vi till det som jag tror att du förstår vad jag är ute efter. Att de fortsätter över tid. För du har ju gjort den här resan.
5: Ja. Jag hoppas ju av hela mitt hjärta att alla de spelarna fortsätter. Framåt vågar... Lita på processen som de säger. Mm. Eh, våga vara med så länge som möjligt. Eh, om man kan. Eh.
4: Men varför skulle de tro på dig?
5: Ja, men alltså, jag spelade tills jag var 29. Mm. Eh, och det var ju, av ja, mina skador som jag inte kunde fortsätta. Jag skulle spela alla dagar i veckan hela tiden. Om jag bara fick och kunde. Nu är det liksom inte fysiskt möjligt så att jag, jag hoppas verkligen att, att alla de tjejerna fortsätter.
4: Mm. Tror, tror du det? Eller är, 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 du, du säger hoppas, men, men vad är sannolikheten då? Uh, är det så att uh, några kommer lägga av vilket är naturligt, några kanske går vidare. Uh, ja. för, för jag är ute efter egentligen, om vi kan hitta du och jag i podden en, en nyckel för att Framförallt då tjejer ju är med över tid.
5: Ja, så, som sagt, man tappar några. Det blir någon som reser utomlands det är någon som får något jobb eller ska plugga vidare på annan ort och kanske inte orkar lägga den tiden som handbollen kräver. Men jag skulle säga att få fler tjejer att spela över tid är att skapa en plats eller en plattform där de trivs, där de kan vara sig själva, inte känner press hela tiden. Mm. Sen har vi de som ska, ska upp i, i elitserien Och SOE eh, För att de är mogna för det Men för mm. att behålla bredden Så tror jag mycket på att skapa en plats Där de vill vara Ta med dem i de olika processerna Våga ha mer dem att bestämma våga, de, våga låta dem leda på banan eh, och, och hela den biten
4: mm. Även om du skulle vara Näst bäst i Sverige och komma tvåa Och sen gå upp och spela SOE Är det en stor Satans skillnad Ja mm. Och då är det bra att ha någonting i mittemellan Typ ett utvecklingslag mm.
5: Ja, alltså Gå från juniorhandboll upp i seniorhandboll Oavsett, det är väl ett stort steg för många eh, Så att det, det, Jag tycker absolut eh, Spela division 1 i, i I vårat seriesystem är ju inte fy skam som junior. Det tycker Nej. jag absolut inte
4: Nej. För då är det ju så att du har ju själv då jobbat med talanger, duktiga spelare. Jag utgår ju från, precis som du inne på, att att det är rätt roligt att få se deras utveckling att de tar nästa steg. Men det kommer också ett samtal här till dig från AUK. Mm. Där de erbjuder dig att vara huvudansvarig tränare. Var det det du ville när samtalet kom? För nu blir det så att nu har ju du har huvudansvaret i Allsvenska AUK Ja,
5: det har jag ja. Jag är jätteglad att jag fick samtalet Och jag tycker att det ska bli en spännande, häftig resa att göra Att få leda talanger och spelare som hela tiden vill framåt så det är absolut Efter den här avslutningen Med Västerås Ischda Så kändes det motigt ett tag mm. Men Men jag är tacksam Och med spänd förväntan På nästa säsong mm.
4: För nu flyttar vi fram positionerna Jag vet att du har varit med Enstaka och några soe matcher med främma. Men annars har vårt varit för division 1 Nu ska vi in i mitt emellan där i den här högsta serien. Och då ska vi prata ARK-säsongen 22-23. Mm. Vad drar du för framtidsversionen och drömmar nu inför den här säsongen?
5: Det är svårt att säga, det är så pass tidigt. Men jag... Om jag, säger så här, jag sätter inga, inga bekväma mål för min grupp som jag ska jobba med och inte för mig själv heller. Jag sätter gärna lite för högt mål och så får jag se och lära. Och Går det inte så får man ta nya tag. Mm. Men AIK handboll kommer inte vara på något sätt bekväma eller på något sätt i den stilen. Utan Vi kommer sikta högt och vi kommer gå för att
4: vinna varje match. Mm. Är du mycket fördelad ledarskap? Och hur, hur, hur skulle du vilja bygga upp en organisation som skulle passa dig på ett bra sätt?
5: Eh, nej men jag tycker att delat ledarskap är jättebra. Eh, just för att man har inte har möjlighet att se allting själv. Mm. Eh, det är lätt att missa de här viktiga detaljerna om du, om du ska ha koll på allting. Eh, en organisation runt ett damlag i Dama svenska för mig är mycket folk. Eh, man vill vara där man ska ha någon form av spetskompetens kring något område som vi kan nyttja ja
4: mm, mm. om vi tittar på Allsvenskan och Allsvenskan när du spelade senast med då, hur, hur tror du att den här serien står sig nu
5: det är, svårt, det? det är svårt att jämföra Tycker jag eh, Serierna då När jag spelade och, och nu Men jag tror att från förra året Så kommer det bli tuff Inte, inte tuffare alltså jag tror att Serien blir lite sämre mm. Men jag tror att det blir tuffare för att du kommer att behöva eh, Vinna rätt matcher mm. eh, Så är det givetvis alltid Men, men just att eh, Du kan inte hoppas på, på slumpen
4: Mm eh, kan vi räkna med tror du, att, det, att det kan vara topplag ifrån 08-området i allsvenskan? Eller tror du att det kommer vara så att uh, Stockholm är lite hack efter? Och det ser man ju även på SV. För där har vi, det är ju bara skuror som representerar Stockholm.
5: Jag vet inte. Jag tror att... Uh... Det kommer vara några lag i svenskan som, som drar ifrån lite grann. Sen kommer vi ha ett, ett, ett ganska stort mittenskikt som kommer nog byta poäng med varandra. Sen om det är 0 lag eller inte, det, det får framtiden utvisa.
4: Mm, mm. Um, när du spelade med 90-laget i Uppland så spelar Uppland rätt mycket 3-1 offensivt. Um, det är ju några år sedan. Nu ska du stå där och ta befälet. Vilken typ av handboll vill Sara Fransson se nu? Vad förespråkar du? Ja,
5: men jag, tycker, jag var ju anfallsspelare hela mitt liv inte säga. så jag tyckte att försvarsspel var jättetråkigt fram till att jag fick börja instruera försvarspel. försvarsspel, aggressivt försvarsspel med både med inbryt och ligga lite högre upp. Och nu har jag förstått innebörden Att, att spela försvarsspel mm. Så att Tufft, aggressivt Ja
4: mm. Och de här termerna Och snacket med tvåvägspelare Sju mot sex Fem mot sex Nya avkastregeln hur, hur Hur tror du kommer Sluta
6: Ja,
5: hur kommer det sluta? Kan det vara
4: så enkelt att allting kommer att anpassa sig?
5: Ja, men det kommer det nog göra. Men jag hävdar ju att ska du spela till exempel 7 mot 6 så ska det ju... alltså vi, vi kommer inte att göra det för sakens skull. Det ska gynna oss hela tiden. Mm. Till exempel. Mm.
4: Och, och, och den truppen då som du formar till här nu med, med AIK är det en, en en förhoppningsvis en, en trupp som, som är mogna för att ta det här steget nu allsvenskan? Eller ser du fortfarande att det är en grupp som är i ständig utveckling?
5: Givetvis ständig utveckling. Och, och skulle vi ta tackla på den så får vi se till att, eh, se till att vi kommer på rätt spår igen. Eh, jag har fått till en bra mix hittills med, med just åldersmässigt tycker jag. Eh, erfarenhet och eh, ung ung styrka liksom som vill framåt hela tiden mm. så att vi satsar på, givetvis på utveckling men också att, att skapa någon form av eh, ja, en bra balans, mm. jag tror att det är viktigt i ett damlag mm.
4: Mm. Och, och alla nu spelare som av olika anledningar lämnar Stockholmsrådet eh, för vi har ju pratat om det mycket i podden här, så vad ser du möjlighet att kunna bromsa den, den trafiken Ser du någon lösning på det hela? Eller är det en massa enskilda fall bara?
5: Jag tycker så här att våga vara i en miljö där du ständigt utvecklas. Våga våga vara det över tid. Ha inte för bråttom... Sen om det är så att man vill flytta söderut av någon specifik anledning så får man inte gärna göra det. Men jag, mm. jag tror också att våga, våga träna upp eh, dina spetsegenskaper. Våga träna upp din fysik. Lägg mycket tid på det. Eh, få mycket tid på banan, om, både på träning och match. Mm. Eh, och det tror jag att man kan även få i Stockholmsområdet utan, eh, utan tvivel.
4: Mm. Du, det, du menar att det är samma typ av förutsättningar i Stockholm med träningstider och om du skulle anföra med nere i Eslöv eller Helsingborg? Eller?
5: Uh, nej, det kanske det inte är. Det är en halvproblematik i Stockholmsområdet. Uh, men, men jag tycker inte att man kan skylla på det längre. Det finns tider och mm. det finns möjligheter. Uh, får man inte tid i hall så gå ut och gör någonting. Uh, spring mm. ute. Uh, man behöver inte alltid vara i hallen. miljöombyten mm. tycker jag är jätteviktigt. Mm. Uh, så att, Men... men uh, vi kan inte 2022 fortfarande sitta och säga att vi inte har några halvtid för det
4: har vi mm. Nu när vi spelar in det här podden så är vi inne i juni månad och det är på månader kvar till premiären i Allsvenskan Blir det en intensiv sommar här för dig? Eller blir det ungefär som det alltid är?
5: Ja, men det är ganska lika upplägg som, som jag har haft när jag spelade själv. Eh, det vi har kört på ordentligt här nu. Fram, vi kör fram till midsommar. Sen tar vi en månad med egen träning. Eh, och sen rullar det igång med en ordentlig fart i augusti. Mm. Eh, redan med start med 1 augusti. och Svenska kuppen, Andlids kupp. Eh, vi kommer åka till Örebro eh, i början av september. Eh, få in lite träningsläger och, mm. och ett stundande föreningsläger som ska bli intressant att vara med på. Mm.
4: Kommer du att vara semester själv då?
5: Ja, givetvis. Mm. Jag ska försöka vara lite ledig här i juli. Få vila upp sig lite. V
4: vad gör du när du inte gör handboll? Förutom att lyssna på poddar?
5: <laughs> Nej, men jag försöker väl umgås med de som inte lägger så mycket tid på handboll som jag gör. Mm. Åker upp till mamma och pappa i Hälsingland. Bara relaxa. Mm. Försöka ta vara på tiden. Komma mm. i kapp lite grann.
4: Hinner du träna det dig själv? Eller är det något som kommer i andra och tredje fas?
5: Ja, det blir lite sekundärt. Men periodvis så går det jättebra.
4: Mm. Mm. Uh. Om, om, vi, om vi tittar lite i min berömda framtidsspegel. Mm. Um, och nu är vi inne i ett läge där jag vill i alla fall säga att du är, gör en del av karriären som tränare. Um, om vi nu skulle sitta här om en tio år vad, 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 vad har vi i Fransson då, tror du?
5: Tio år, Robban. Då är jag 42.
4: Ja, det är ingen ålder, kan jag säga.
5: <laughs> Nej. Alltså jag, säger så här, jag är jättemotiverad just nu. Jag tycker att det här är jätteroligt. Jag ser fram emot det som komma skall. Och eh, om tio år... Ja, jag vet inte. Ja. Eh, det beror väl helt på hur Men ledarskapet
4: och... tror du att du kommer att ha kvar i någon form? Eller kan det vara att du är helt... Lämnar
5: Nej men det tror jag inte alltså, Ledarskapet kommer alltid, det ligger mig varmt om hjärtat alltså, Det är ju på jobbet, det är ju mm. överallt Så att, mm. så att eh, Jag Ledarskapet kommer alltid vara kvar mm. i någon form mm. tror jag.
4: Är, är du så pass svag Att du skulle kunna tänka dig att jobba Även med kommande ungdomslandslag Att vara Förbundstredande eller förbundskapten
5: Ja, men jag är ju med nu som instruktör på rikslägret för Flicko 06-kullen. Jag tycker att det är jättehäftigt jättehäftig miljö. Det är jätteroligt. Där framförallt se alla talanger samlas på samma ställe. Det är ju skithäftigt. Mm. Sen får man se vart, vart det bär. Jag har ju liksom, som jag sa tidigare, högt uppsatta mål. Men det behöver inte betyda att det, det, det blir en, en förbundsroll på något sätt. Men inom Svenska Ambrotsförbundet är det jätteroligt att jobba mm. med de ramarna mm. som de har.
4: Mm. Sara, det är... Um Dags för en till hälsning här så apropå ditt ledarskap. Lyssna här.
1: Känafrasse, här kommer en liten hälsning från mig Helle. Vår resa startade i upplandslaget Flicka 90, jag som lagmamma och du som spelare. En härlig tid med mycket handboll och skoj. Redan då hade du humör, vilja och engagemang för handbollen. Du hade en ful ovana att ligga kvar på planen efter mål eller när du inte var nöjd. Men genom att plocka av dig från planen så slutar du med det. Detta engagemang har du nu tagit vidare i ditt ledarskap som jag med glädje fick uppleva när du och jag knöt ihop våra säckar igen. Tillsammans med sista gänget Upplandslag Flickie 06. Det var ett nöje att se dig med dessa tjejer. Jag gillar verkligen ditt... Ledarskap och jag är övertygad om att det kommer att gå bra för dig i framtiden. Fortsätt i detta spår. Lycka till nu närmast med AIK men även i framtiden. Vi ses någon i någon halv framöver. Kram Helle.
4: Ja du Sara, ytterligare en positiv hälsning. Vem var det här då?
5: Ja men Det var ju Helle som jag hade som materialare i... Eller lagmamma som hon benämner det eh, När jag spelade distriktslaget eh, Som jag fick möjligheten att jobba ihop med här under Flickor 06-resa mm,
4: mm. Ja, det är fina tankar och eh, drömmar Sara Fransson, det är så att tiden har kommit till kapp oss Det har varit en stor ära att ha haft det här i podden Vi snackar handboll Jag hoppas att det har varit ömsesidigt
5: Självklart, det var jätteroligt att få komma hit och, och vara med och medverka.
4: Och jag, precis som alla andra säger, lycka till nu med de nya utmaningar du har framför dig och eh, ta hand om dig. Tack så mycket, tillsammans.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High On Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kommer ni eller? Ja, ja!
2: Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna.
0: Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
2: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com.